0: sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. João, galera. Adoro a cafeína e agora com livros, não é verdade? Hoje vamos fazer mais um Expresso do Dia, o seu quadro favorito de podcast sobre a literatura. E hoje analisaremos mais um clássico do suspense policial. É aquele que desafia a, a sua mente. Será que seria tudo real ou apenas uma ilusão? Vamos conversar sobre O Cão de Baskervilles, do Sir Arthur Conan Doyle. Mais um, um caso de aventura do Dr. Watson e o Sr. Sherlock Holmes. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho com o Sr. Sherlock Holmes em uma caverna. Eles estavam um, um pouco diferente do que o normal. E aqui comigo está a Raquel.
0: Oi, aqui é a Raquel. Eu passei a minha tarde tomando um café numa charneca e fiquei lembrando das palavras do Dr. Mortimer. Não fique na, charne na charneca quando houver escuridão.
1: Ô oh, louco, olha só. E hoje falaremos sobre todo esse clima de, de suspense. E vamos lá. É o, o Sr. Arthur Conan Doyle. Ele lançou quatro romances, tá? Quatro livros. Uh, e diversas e diversas uh, histórias curtas que são seus assim, chamados contos onde ele explora algumas, algumas investigações um pouco mais curtas um pouco mais, um pouco mais contidas e apesar que né, é em um desses contos que tem a, a, a tal morte falsa do, do Sherlock Holmes encarando o Moriarty por exemplo eu acho
0: que um dos melhores contos do Sherlock Holmes eu não li todos, todos até agora mas Eu, vou eu, ler. eu li eu, Mas eu vou ler ainda Pra mim um dos melhores é o Rosto Lívido uhum. Eu acho que tem a série, Na série tem uma referência a esse conto Mas é bem pequena Mas o método de dedução Dos Sherlock Holmes nesse conto Eu acho genial eu, Mas eu li muitos contos ainda
1: o, o rosto lívido, que também é conhecido como o rosto amarelo também, né? Uh, eu tenho um livro do Sherlock Holmes lá em casa, que ele é uma daquelas edições que estão é, cagando pra cronologia, eles só vão lá e pegam um ou outro conto e junto e colocam mais uma história famosa. Só que aí o, um dos outros contos de, de destaque que tem nesse livro é o, o rosto amarelo, que é esse, que é o, é o rosto lívido que você comentou, que é um... E, mas vamos lá, o Cão de Báscara é, um é um desses romances né? Vamos relembrar O primeiro, um estudo em vermelho Onde temos, a, onde temos um expresso Do dia sobre é, Ouça aí E que é o primeiro né? é, o, é onde o Sherlock Holmes se encontra com O Dr. Watson e vice-versa Onde eles se conhecem e tem o primeiro caso juntos né? Não é o primeiro caso do Sherlock Holmes Mas é o primeiro caso Deles dois juntos E o começo dessa amizade
0: é, então, e como a maioria das descrições é pelo Dr. Watson, então, eu não lembro se é nesse que eu comentei, o outro livro do que o, Sherlock, o próprio Sherlock Holmes, que comentei alguns contos que o próprio Sherlock Holmes narra. Mas a ideia de narrar as aventuras vem do Dr. Watson, é claro que né, dentro desse, desse universo. Isso eu acho muito boa essa sacada, né? Tipo, ah, ele já tem essa vida, mas você só vai saber a partir dos olhos do Dr. Watson. Eu acho isso bem legal.
1: É verdade, Kel. Eu... E... E é assim, uh, a gente recomenda um box de histórias do Sherlock Holmes da editora Collins que são quatro livros de capa dura, excelentes, muito bem acabados, assim. E e é onde está todas as publicações sobre as aventuras do Sherlock Holmes escrita pelo Arthur Conan Doyle de, de forma cronológica, né? E no primeiro livro tem lá, o Estudo Vermelho, e depois uma série de contos.
0: Não, não, Estudo Vermelho, depois já vem o Signo dos Quatro, depois vem
1: alguns contos. Entendi. Então é desse jeito. E aí depois tem vários. Tem dois compilados de contos, se eu não me engano. Aí depois vem o Cão de Baskerville. E outros contos. E aí. É, e aí temos. Então temos aí. Vale três. É, e tem o Vale do Terror. Então são estes quatro romances, tá? Voltando. No Estudo Vermelho: O Siglo dos Quatro O Cão de Baskerville. E o Vale do Terror. O Vale do Terror também é chamado de O Vale do Medo, também. É um dos meus favoritos, para falar a verdade. Quisar o mais favorito de todos. O Cão de Baskerville. Kel, é, você poderia nos dar aí uma sinopse, é, como eu fiz com, com os meninos no nosso cast de, sobre a Marvel, né? Uma sinopse de 140 caracteres sobre essa obra, você poderia nos dar?
0: 140, 140 caracteres é pouco, mas vamos tentar. Nesse, é, nesse romance, ele é visto os olhos do Dr. Watson, pois chega um médico e ele apresenta um caso, que uma certa mansão, todos, os da, todos que tem essa sucessão morrem, nessa mansão dos Baskerville. E o seu novo sucessor, Henry Baskerville, está um pouco apreensivo, né? depois do último da última pessoa ter morrido. E esse médico, ele é um amigo da família, há muito tempo, ele é médico da família também. Nesse, era, nesse tempo era muito comum, né? O médico é a pessoa de confiança, né? Hoje em dia tem psicólogo, Eu sou mais a favor do médico, mas enfim. Hoje em dia tem psicólogo, mas na época tinha um médico da família que era o confidente. E ele tá preocupado, e ele diz que ele viu o corpo do, do amigo dele quando tava, e ele precisa que o Sherlock Holmes resolva isso antes que o próximo da linhagem morra também. Ele tá é, ele é, um amigo, ele é um amigo preocupado. Esse senhor e seu cãozinho, que é o Dr. Mortimer, ele, eles vão até a casa para pedir socorro. E Sherlock Holmes diz, então, Watson. É, né, e pede que eles acompanhem. Fala assim, oh, por favor, acompanhe até lá para resolver o crime. Porque vocês não vão conseguir resolver daqui. E o Sherlock Holmes pede para o Watson fazer essa... É, essa viagem no lugar dele, dar todos os relatórios para que eles juntos descubram o que é que está acontecendo. Então você vai pelos olhos do, do Dr. Watson e vê os relatórios dele ao Sherlock Holmes e tudo o que está acontecendo realmente. É interessante porque em alguns pontos ele fica Pô, agora você fia o cara que está me, me, me hospedando na casa dele e diz não conta sobre tal coisa, ou você é fiel ao meu amigo Sherlock Holmes, que precisa desvendar o caso. Ele conhece as pessoas ali da, da Charneca, né? Que é um, um tipo de floresta. Uh, é, um, é um tipo de local. <risos> é, tem uma floresta.
1: É uma casa no campo. Mais é, ou menos isso.
0: É, parte mais do, do, do campo. E conhece todos os vizinhos, que são poucos. É né? uma casa tipo Coragem com Cankovar, sabe? Tem muitos vizinhos. Mas o mas conhece os vizinhos e tenta é, entender quem seria o culpado de tudo isso.
1: Olha, foi uma sinopse mais Facebook, né? Mais questão de Facebook, mas é, é, resumiu bem. É mais ou menos isso, é, mais ou menos esta história. Mas tem um detalhe aí interessante, inclusive, né? Que, ó, Porque o, o Sherlock Holmes, ele fala com o Dr. Watson ir lá, só que ele não dá... Muitas explicações sobre o que, que ele mesmo irá fazer né? Ele fala Ah, eu tenho que resolver algumas coisas aqui em Londres Mas vá lá Mesmo assim E o Watson ele fica uh, Meio apreensivo também Nessa questão porque Ele tem que, enquanto estiver sozinho lá Resolvendo, porque ele ainda acredita que o Holmes Irá lá em algum momento Mas Ele fica um pouco apreensivo porque ele Precisa resolver aquele caso é, estando é, de forma direta ali, né? E dessa vez ele estaria sozinho e ele teria que aplicar os métodos que aprendeu com com o Holmes durante aquele tempo que estiveram juntos, né?
0: As perguntas certas e todo esse comportamento muito digno de Holmes e é, é muito é, engraçado como ele trabalha. Tem uma referência também a esse conto na série da BBC, mas Tem eu acho. Episódio? Sim, mas eu, eu não tenho... A parte em questão que, que eu ia falar da referência É meio que um spoiler Se for spoiler, você corta depois Que é, o, quando o Watson, é quando ele dá um caso todo pro Watson O Watson tá resolvendo no final e, Mas não é no episódio do Caso Buscarry Em outro episódio E acontece exatamente isso nesse, nesse, né, nesse romance O Watson fica lá tentando resolver Depois do episódio todo o Watson resolvendo lá tipo, quando chega e fala assim, é, aconteceu isso, isso, isso né ele, pô, mas você descobriu isso quando? Ele falou assim, quando ele me contou no meu escritório, eu já sabia de tudo ele deixa o Watson brincando de besta, sabe?
1: É verdade é, eu gosto muito das histórias do Conodoy quando ele coloca o Watson um pouco mais ativo né? eu não gosto muito das histórias em que tem ali um, uma investigação precisa ser feita e ela é, ela é um pouco complexa um pouco complicada de resolver só que aí é mais ou menos assim O Sherlock fala assim pro, pro Watson lá né, em Beacon Street oh, Fica aí, aí, tranquilo, que eu volto à noite Aí ele vai lá, pega uns disfarces e sai E fica tarde toda, noite toda fora Aí ele chega à noite e fala Ah, eu descobri algumas coisas excitantes Mas agora eu vou dormir ah, Amanhã de manhã a gente conversa E aí o Watson vai lá, dorme tranquilamente Aí ele acorda, o Sherlock já tá lá tomando um cafezinho da manhã dele, né O desjejum. jejum e aí ele vai lá e explica tudo o que ele fez para resolver o caso. né? Eu não gosto muito porque eu... é, é quase... Hum, eu não diria sendo injusto com o leitor, não sei. Mas eu fico um pouco decepcionado porque eu gostaria de descobrir o, o caso junto com o Sherlock Holmes, entendeu? Eu, e os olhos do leitor é o Watson, então o Watson estando mais ativo no caso nós também estamos um pouco mais ativos também no caso, né? Eu gosto mais dessas histórias onde o Watson tá um pouco mais ativo. O que você que acha? Aqui? Eu,
0: eu gosto de ter todos os detalhes e depois você se sentir como um idiota aos olhos do Watson. Porque o Watson tá no tudo e sempre tem uma sacada. Você pode estar pegando todas as pistas, mas sempre tem uma sacada que você fala pô, perdi essa. Nesse, é, nesse conto, por exemplo, eu acertei o assassino. Mas errei outras coisas. Ele tipo, ah, esse cara é o assassino ah, Eu acredito que esse cara é o assassino Mas às vezes você acredita em um, cúmplice, em um certo De certa forma E depois descobre que não é, Essa foi minha decepção <risos> Eu entendo isso que você está dizendo né? Tipo, ah, porque é o Watson é mais ativo Nós estamos mais ativos Mas eu também gosto do, da forma Como é descrito Porque pelos olhos do Watson é como Ele admira tanto o Sherlock Holmes Ele endeusa o Sherlock Holmes Então uma coisa meio interessante para você trabalhar na relação deles. Porque eles são amigos, mas eles não são amigos de igual para igual. Muitas vezes. Depois, com decorrer do relacionamento deles, eles vão tendo isso mais. Mas isso daí é na maior parte em contos que acontece. Isso do Watson tá mais de lado. que também era básico quando eu eu não tava muito afim de escrever tinha que escrever. Ele era meio obrigado a escrever.
1: É, isso é verdade o, o, o Conan Doyle, ele passou por um período Em que ele não queria mais escrever Sobre Sherlock Holmes, ele queria escrever sobre outras histórias Também
0: Até porque o filho dele tinha morrido na guerra
1: né? uh -huh. É, ele passou por maus bocados e, e ele passou um bom tempo Sem escrever mais Sherlock Holmes E ele matou o Sherlock Holmes, inclusive né? Só que Depois, com o passar dos anos, a, a pressão Foi tão grande pra ele voltar a escrever sobre Que ele acabou voltando A escrever e Escreveu lá O Retorno de Sherlock Holmes E tudo mais, que é uma história muito legal Inclusive E eu escrevi isso em resenhas Inclusive que estão aí no Bookstambrasil.com.br Olha aí eu já jabá E é que as histórias Melhoram muito Melhoram muito quando ele volta a escrever Depois de um tempinho <risos> Mas vamos lá, vamos mergulhar neste caso né? O que que você acha sobre isso? que é Sobre este método da, de escrita do Konodoyo Ele escreveu mais de uma vez desse jeito tá? Uh, de que parece que tem alguma coisa sobrenatural Mas ao mesmo tempo é, os personagens estão a todo tempo querendo desmitificar esse caso E mostrar que não, não tem nada de sobrenatural é, é tudo... é mais urbano o negócio, é mais... os humanos que estão fazendo alguma trama complexa aí que parece, mas não tem nada de sobrenatural. Então, mas ao mesmo tempo, você como leitor e você, é, você gosta de uma ficção que tem algum elemento fantasioso ao mesmo tempo, você fica curioso, não, mas pera aí talvez tenha algum elemento de fantasia aí e será interessante ver esse combate entre os dois, né? Então você fica balançando. Será que tem? Será que não tem? Será que tem? Será que não tem? O que, que você achou da escrita do Konodoy nesse sentido?
0: Então, primeiramente, né? Que isso inspira Scooby-Doo, que é um dos melhores desenhos que já existiu, né? Então, obrigado, Konodoyo, por mostrar e desmistificar.
1: E Tintin também.
0: E Tintin também. <risos> Apesar que eu tenho um episódio de scooby que é muito bom, que é do Monstro do Logo Ness, né, que eles desmistificam desmistificam tudo e no final tem um monstro realmente da, da,
1: da, da, da. isso é muito legal
0: é, é muito interessante, mas eu gosto bastante disso, de você ter esse medo do não conhecido e depois conhecer porque na época era uma coisa muito comum, hoje em dia parece ah, mas é tão clichê você fala assim, ah, isso aqui é uma coisa sobrenatural e de nada alguém fala assim, ah não porque tem estudos que comprovam isso hoje em dia tudo é tudo muito pra esse lado Naquela época não, naquela época ainda existiam muitos camponeses que viam tudo de uma maneira muito mágica, entende? Então, ah, nossa, o Deus Sol ajudou a frutificar tudo. Ah, aquela pessoa te... tem poder porque as hortas delas frutificam. Quando na verdade aquela pessoa simplesmente adubou a, a horta melhor. Ou cuidou melhor. E ainda acreditar deixavam de fazer muitas coisas por si próprios, colocando, às vezes, até mesmo no, em religiões sérias, né? Mas, ainda assim, eles colocavam tudo como obra do divino. Sim, mas, uhum. sabe, de uma forma como se eles não tivessem culpa de nada. Como se o, a, a humanidade não pudesse fazer nada. Não, não, o que é ruim é, é um demônio. E o Cão de Baskerville é isso. Eles descrevem como praticamente um demônio. Ele tá estragando, a família ba... dos Baskerville, ela está amaldiçoada uhum. e às vezes nossa maldição é, uma... é um amigo próximo que nos engana
1: <risos> É, mais ou menos isso, né? E lembrando que se você estiver lembrando aí de Lovecraft por exemplo, mas Lovecraft ele é de alguns anos depois, tá? Essa história do Conde Baskerville é de 1902, e isso Lovecraft é lá para os anos 30 então, vem depois o Lovecraft. Então, talvez tenha influenciado o nosso senhor Lovecraft também, né? Mas, uh, essa história de, ela foi lançada em partes, tá? Numa revista lá em Londres, é, entre 1901 até 1902. E, e a suspeita paira sobre a mansão Baskerville, né? O Dr Watson vai para lá, fica hospedado na casa do senhor Henry, Uh, Baskerville, que já tá já é uma, sei lá, qual geração de Baskerville que que está ali naquele solar, porque a, a família Baskerville está ali há 500 anos na, naquele lugar, né? E a primeira geração que, que parece que morreu, é o que a lenda diz, morreu para esse cão demoníaco que assombrou essa 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 família.
0: Todas as gerações estão morrendo. Não, a primeira geração morreu misteriosamente e voltou a isso quando o antigo, a antiga geração, que era o senhor tio dele, morreu também. Então, pô, voltou a maldição, a maldição foi despertada. Mas é bem interessante, é, realmente eles primeiro pensam que são os empregados e depois descobrem aquele homem que estão projetando e culpa a empregada. Eu acho também muito legal aquela parte da janela que tem a, a iluminação que ela, que ela faz, que só, dali, só de um certo ponto conseguiria enxergar, levar comida até o rapaz. E nessa hora, você, todas as suspeitas, pelo menos que esteja na pessoa certa, vão pra aquela coisa. Você fica, como assim? É, você sentia, sabia que era empregado, eu sabia que o assassino era mordor. O fim, sempre eu mordor.
1: No fim, é sempre o mordomo. Nem sempre, hein? <risos> eu sei, mas nem sempre. Mas, uh, então, o, uma grande parte da história é contada através dos relatórios do Dr. Watson, uh, que está escrevendo para o, o Sherlock Holmes, que está em Baker Street, aparentemente, e ele vai, com, vai investigando também, por conta própria, alguns indícios, como este caso que a acabou de falar, inclusive. Agora, a região em si, ela é muito bem descrita pelo Conan Doyle, né? uh, a os tipo O estilo de vegetação, o clima, uh, os limites ali, as cercas do, em volta da casa, uh, e a qualquer momento alguma coisa pode surgir da janela durante a noite e pode fazer algum estrago. É impressionante como ele descreve tão bem a uh, uh, esta, esta região, você realmente se sente lá, do lado deles, né? E a suspeita dos vizinhos fica o tempo todo ali parando com uma neblina, inclusive. Uh, agora me diga, Raquel, até que ponto do livro você pensou que... Não, realmente tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Ou, não, isso aqui é balela, não, não tem isso. Em algum momento, uh, a sua dúvida ela foi mudando de lado? Tipo, você acreditava que era uma coisa e depois se foi e mudou de opinião? Ou o tempo todo você conseguiu manter uma opinião é, só até o final, quando realmente é desvendado o caso?
0: Eu acho que é muito difícil em qualquer suspense policial, na maioria dos livros, você conseguir manter a mesma opinião. E eu acho que assim, é até bom que você mude de opinião muitas vezes. Assim, por exemplo, tem livros que você conhece, tipo, o caso dos Dez Negrinhos. Tava, então, tipo, no um terceiro capítulo, eu falei, pô, eu acho que é tal pessoa. Tava certo. Mas, ao mesmo tempo, você fica assim, pô, mas se essa pessoa for culpada, pelo menos que você tem uma opinião central, a sua mente fica louca e você fica pensando muitas muitas coisas. E eu acho que se não for assim, se a pessoa... Eu, às vezes, eu quero ser uma leitora passiva, sabe? Ah, eu vou ler aqui e não vou suspeitar de cada da pessoa. Mas aí você tá falando assim... Ah, e tinha uma criança que passeava pelo bosque. Essa criança, essa criança pode ser uma pessoa que não é uma criança de verdade. E quem é a mãe dessa criança? E o pai dessa criança? Ele com certeza tá manipulando os outros. Isso eu acho que é natural de qualquer pessoa. Mas entre o ser místico e não ser, é, de cara eu pensei, pô, deve ter uma arte mãe aí. Até porque tem, tem um crime. Em certos momentos você pensa nessa mistura, né? Do místico com o não-místico. Você sabe que tem um culpado que ele tá ali... É, que ele tá ao redor da, da charneca. Uhum. Você tem isso quase claro, né? Pois, senão, não seria um livro de Conan Doyle, né?
1: É, exatamente. E eu acho que ele... Que esse caso foi muito bem adaptado na série da BBC, né? Em Sherlock. Se eu não me engano, é na segunda temporada. Segunda temporada do episódio 2. Exatamente. E eles adaptaram muito bem, porque... A, a essência do caso é exatamente isso, né? Tem algo sobrenatural acontecendo. Aí o Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes duvida. O Watson quer resolver o caso é, sozinho, né? É, no livro até que ele é meio que encorajado a isso, né? Mas querendo ou não, ele realmente ele toma liberdades, né? Ele vai lá e toma a, a decisão que para o qual caminho ele quer seguir a investigação. É, ele tem essa autonomia e na série também ele ele teve essa autonomia também investigou uh, alguma pista que ele queria por conta própria mesmo investigar e mas a essência do caso é exatamente essa né não é ah, é uma charneca desse jeito ah o, todo o clima assim tô, tem que ser desse desse jeito né uh, não é exatamente isso mas apesar que até nisso eles conseguiram adaptar muito bem
0: eu acredito que essa, essa mistura da fantasia com o real é muito bem trabalhada, mas pensando muito bem trabalhar. Na série conseguiu adaptar de uma forma muito legal, aquela ideia do, do medo e tal, daquele conflito entre Sherlock Holmes e Watson. É muito bem trabalhar também. Mas nesse livro, até porque, é que eu não sei se isso seria um spoiler, porque a fantasia existe um pouco ainda, entende? Não é Totalmente inóspita nesse, nesse nesse romance Então tem muito De realidade puxa para, para o lado Tem uma resposta racional Mas dentro de tudo isso tem um tom Fantasioso
1: Sim, eu, eu entendo o que você quer dizer Mas vamos parar por aí Para não dar muito espanhol <risos> de falar ainda mais sobre Tudo que acontece nessa obra Mas seria realmente é, Tirar toda a surpresa Que você poderia ter ao ler né? E, e além de que Mastigaríamos tudo que você teria Para ir descobrindo e refletindo sobre Porque, querendo ou não É um romance que ele é curto Também, né? Então também tem esse sentido Mas A recomendação está aí E é uma obra Excelente. Você diria que é, se não é a melhor história, mas é uma das melhores histórias que você já leu do, do, do Conan Doyle e Sherlock Holmes? Ah,
0: dentre, ah, sim. É que é difícil dizer isso, né? Porque, como você mesmo disse, né, o, o Conan Doyle tem meio que uma fórmula Conan Doyle, então quando você pega, ela segue bastante. Então os seus contos e Livros são muito equiparados. Eu gosto muito do, do como é trabalhado, principalmente essa questão da fantasia. Acho sensacional. Mas não comparo com outros contos dizendo ah, se melhor ou pior. Eu só tenho alguns que eu acho meio ruinzinhos, alguns contos, sabe? Que tá bem na cara que, tipo, ele não queria escrever aquilo. Ele precisava muito de dinheiro e escreveu. Mas.. tirando isso.
1: É, eu. Eu, eu gosto muito dos contos da, da primeira coletânea de contos depois que ele volta a escrever que era lá para 1910 por aí e, e, ah outra curiosidade, Cão de Baskerville foi o último última história que ele escreveu antes de ter uma parada né? aí ele parou por algum tempo de escrever, aí ele escreveu A Morte de Sherlock Holmes, que é quando ele enfrenta o seu Nemesis Professor Moriarty e e aí depois disso ele para de vez de escrever. Aí ele volta a escrever depois de alguns anos. E é lançado um, uma coletânea desses contos lá por 1910. E tem histórias sensacionais. Tem algumas até que tem um uma dose de violência, inclusive, um pouco maior do que tinha antes. Isso é muito legal.
0: É porque né, depois do trauma que ele teve, ele começa a levar as coisas para um lado mais pesado, né? Uhum. Ai, ah, também interessante essa história do, do fantasioso, e tudo mais. Porque eu. O... Mas isso foi, aconteceu depois. Depois do filho dele ter morrido na guerra, duas garotinhas enganaram o Condor. Elas disseram que fadas existiam tudo mais. E levaram fotos. E Konondoio foi uma das pessoas que defendeu as garotinhas, que acreditou que fadas existiam junto com elas. Depois, elas, depois de muito tempo, recentemente tinha na televisão, ela já velha, né? ela era uma menininha na época, é, revelou que tinha. Tinha realmente mentido para, para, para isso Para enganar a mãe E depois que a mãe tinha acreditado E quando o Doyle tinha acreditado Elas não queriam tirar o, o alívio dele Depois da dor de perder o filho
1: É, é verdade é. é uma história cômica Mas é triste ao mesmo tempo Que coisa Mas é isso aí galera a Raquel, qual nota de nossa escala de café, merece o cão de Baskerville.
0: Esse, eu tenho muito amor por esse conto, e vou dar um café expresso. Tem pontos que eu gostaria de falar, dá pra relevar, como eu consegui falar em médico e outro, mas eu não consigo relevar nada. Eu amo o Conan e ele é lindo, eu entrego meu coração a ele. Então eu dou um café expresso, que seria nossa nota de 9 a dez. Ou seja, nossa nota máxima em escala de cafezinhos.
1: É isso aí. Eu, eu também daria um café expresso, viu? É uma, das, é uma das melhores histórias do nosso Sir Arthur Conan Doyle. Ele arrebenta nessa história. Escreve muito bem. E apesar de ser uma história, se você parar pra pensar, simples, uh, é curta, não diria boba, mas ela, ela é direta. É, ela é direta e ela é simples simplesmente é uma história é, por exemplo é uma daquelas histórias que você pode é, ler pro pro seu filho pro sua filha antes de dormir sabe que tá tranquilo <risos> pode ir lendo por partes inclusive é, e a e a criança né ou, ou até para adolescente né se tiver um irmãozinho né e quiser acompanhar também a história e até mesmo ler né inclusive vai se sentir instigado pela história é uma história que pega todas as idades e apesar dela ser simples, como eu disse É uma história que Mesmo assim ela te dá umas reflexões Interessantes sobre o modo de, O método de escrita Do autor e ao mesmo tempo Sobre a história em si Porque tem algumas conspirações Tem algumas articulações São muito interessantes de, de observar
0: Então Realmente é um tom bem infantil né? Dá para criança É um, realmente um livro para tudo Tanto que Sherlock Holmes hoje em dia é domínio público o Sherlock Holmes é que nem o Julito, é do povão,
1: né? <risos> é, é da galera, é essa hashtag. E agora vamos ter a hashtag Sherlock da galera, entendeu?
0: Todo mundo gosta de Sherlock Holmes, todo mundo já ouviu falar de Sherlock Holmes. Pode até não ter assistido nenhum filme, tentado não ler nenhum livro, mas em algum momento você se deparou com o nome do detetive. Você se deparou com uma referência ao detetive. E você, se você assistiu um filme policial, ele provavelmente foi inspirado... Em algum autor que, foi, que se inspirou em Doyle. Então, eu acho muito difícil você fugir do nosso querido Sherlock Holmes. Sherlock Holmes da galera.
1: <risos> é isso aí. Hashtag Sherlock Holmes da galera. Vamos subir essa hashtag aí, galera. Vai, vai pro Trend Topics aí. <risos> então, ficamos por aqui, galera. Uh... Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, arroba Bookstime Brasil, tudo junto no Instagram, no Twitter e também no nosso Facebook, tá? facebook.com.br. Mas você pode procurar aí na caixinha de pesquisa como Bookstime. Que aí você vai nos achar também, ok? É, também você pode nos mandar um e-mail caputino com dois pesos, dois pesos, ponto btb arroba gmail.com. E também temos aí alguns no, alguns dos nossos quadros aí também para você acompanhar, viu? Temos aí o nosso 24 frames por café, onde temos onde analisamos cada fertente do cinema. Procure aí no nosso feed, que você vai se surpreender aí com a qualidade e também com o, tantas informações que você vai ter por segundo. Também temos o, o nosso próprio Expresso do Dia, que estamos aqui né, representando esse quadro com mais um episódio. mas temos uma série aí recente de, de seis episódios sobre a série de mangás Hunter vs Hunter ou apenas Hunter x Hunter, que ficou excelente, analisamos cada arco individualmente. Com a nossa equipe de otakus aí. E falando nisso, tivemos o um episódio aí estrelado com, sobre Shingeku no Kyojin, ou Ataque on Titan, ou Ataque dos Titãs. Olha só, tantas traduções. Que está excelente também. Além do nosso episódio anterior, que é sobre o um médico e o um monstro, mais um clássico da literatura. É, o nosso Caputino Cast, o um nome que... No nosso quadro que dá nome ao nosso cast Sai toda quinta-feira Estamos aí no especial de, da Marvel Studios hein? O, o último episódio foi sobre a fase 1 Sobre a concepção do MCU E o próximo episódio será sobre as fases 2 e 3 Fique de olho aí no seu feed E daqui a pouco tem Guerra Infinita hein? Caramba, Guerra Infinita tá chegando Puts, tá segurando a ansiedade aí Nós mal estamos conseguindo segurar Então ficamos por aqui entre o nosso grupo do WhatsApp. Clique no link que está aí na descrição. E fique com Deus. E leia mais.